0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando nosso podcast semanal, nosso legado, esse podcast que vem contando a história do Grupo H. Branca, em especial a história da Divisão Comércio, né? Sendo a nossa história através das histórias das pessoas que estão conosco, né? as pessoas que têm trabalhado conosco há um bom tempo ou que acabaram de chegar, mas estão em boa posição de liderança. E hoje nós vamos estar aqui com Anderson Maiorque, né? Para mim vai ser um grande prazer bater esse papo com o Anderson, porque o Anderson foi uma daquelas pessoas que me recebeu. Quando eu fui para Curitiba lá morar, ele foi um dos caras que me recebeu lá de braços abertos. Sou muito grato ao Anderson aqui, vai ser um prazer bater esse bate-papo aqui.
1: E aí, seu Anderson, boa tarde. Oi, Marcelo, boa tarde, boa noite, né? bom dia, boa madrugada, <risos> seja lá o que for, né? A ideia aqui é todos estarem bem, com saúde, né? E vamos em frente. Então, estou aqui, né? Sou o Anderson, mais conhecido por Maior. <risos> e vamos em frente. <risos> isso aí, mas tá, a gente estava batendo um papo aqui um pouquinho
0: antes, né? E falando, lembrando desse, desse tempo quando chegamos aí em Curitiba, né?
1: É e você já estava claro.
0: aí acho que você é um dos poucos né, que, que, da, que a gente fala da savana antiga, né, não tem lá pular dos, dos Casagrande, do Jefferson
1: do da, como é que era o um nome da irmã dele? tinha, todas eram Maria, mas tinha Maria Helena Maria Cristina Maria Cristina é, Maria é porque da... ela tinha oportunidade que ela ficava mais perto ali da gente, né isso, ela é que assumiu os negócios mais assim na retaguarda do seu Jefferson né? então ela uhum. ficou na retaguarda dele mas ele era o, era o cabeça ali, era o nosso. Yeah, da operação. Nossa, que bom, grande família. pessoa, grande pessoa. É.
0: Também foi uma pessoa assim, que nos recebeu muito bem, então, graças a Deus, pessoas muito sérias. que bom, esteve no nosso caminho, isso né? Mas Anderson, conta pra gente um pouquinho qual que é a sua função, o que que você faz aí em hum. Curitiba, né? São José dos Pinhais, na verdade, que é que é o nome da cidade onde fica a nossa matriz aí no sul. Conta um pouquinho disso para gente aí. O que é a sua rotina aí? O que é esse trabalho que você
1: faz em peças aí? Aqui tem essa, tem essa mistura, né, Marcelo? De São José, Curitiba. Então, para nós, quando viemos para cá, isso também foi um pouco confuso. Hum. As cidades se misturam praticamente, né? Você não sabe onde é divisa de uma e outro Como se fosse aí, mais ou menos... É. Caracica, Vitória, que eu particularmente vou eu não sei o meu tom, não sei qual. É Caracica, se é Vitória, é aqui igual. É. É, mas, enfim, eu sou o, o maior que, né, eu sou o coordenador de peças de quatro lojas: né, Savana São José, Savana Curitiba, conhecida como Atuba, uhum. a Savana VanCentre e a Savana Registro. Então, nessas. Quatro lojas, o nosso... Eu, te, eu conto com uma equipe de 52 pessoas, né? Me ajudando, me apoiando para fazer esses números, né? Que até então têm sido fantásticos, né? 2022 é já foi um ano muito bom ainda, graças a Deus nós conseguimos alcançar nossas metas, nossos objetivos. Então, eu acho sempre justo agradecer a equipe, né? Sem eles não somos nada. E, assim, o é, é, pessoal da, da oficina também sempre nos apoiando, né? Eu, apesar, apesar de eu ser coordenador de peças, mas eu sempre uhum. estou junto com o pessoal da oficina, né? Dessas, dessas uhum. lojas, é, buscando informação, é, tentando identificar alguma melhoria, alguma falta de peças, né? Que é o um, nosso ponto principal aí. Então, eu, eu, uma vez por dia, eu dou uma volta na oficina e trago essas informações. Nossa oficina de São José é uma das, das maiores, né? Uhum. Paraná, eu tenho certeza que é, do Brasil é. eu não, tem, não uhum. tenho essa informação. É notícia que
0: é, me falaram que é, mas também não faz
1: grande diferença, né? É. Mas que é uma das maiores, com certeza é. é. A nossa funilaria é a maior do, do Brasil, uhum. né, então, isso eu digo para ter ideia do nosso volume, né? Nosso hum. volume é muito alto. É. Então, aí entra a questão de, de pessoas, né? Gestão, controles, processos Então, isso demanda aí um, uma rotina aí de, de loucura total, né? Do é.
0: dia. E a dinâmica do estoque de peça, né isso é um negócio desafiador, né? Porque... Você tem que ter aquela quantidade de peça para aqueles caminhões que estão rodando atualmente. Não adianta ter peça de caminhão que não está rodando. Tem que ter na quantidade certa, no lugar certo, senão você perde a
1: venda. Exato. É, sei lá, vamos pegar um essa fio vida, é, Eu digo assim que essa vida do, de peças não é fácil, como a dos outros departamentos também. É, né? Mas a nossa é a, é a que mais dói é quando alguém diz, ah, não tem a peça que eu preciso. Aí você vai correr atrás, descobrir o porquê, se ela vem de giro, se é A, B ou C. Aí Sim. já entramos nos paretos da vida na... e vamos procurar entender, né? A peça que está nascendo, a peça que está morrendo, quantas Sim. eu devo ter e por aí vai.
0: Ou se foi alguma ação de recall, né? alguma ação da fábrica de corrigir. Aí você Sim. vê aquela, aquela peça vendendo um monte, você compra um monte,
1: mas aquilo só vendeu porque estava fazendo aquela ação, daqui a pouco para de vender. Também, isso aí. Então, é, não é fácil a vida do comprador, né do, do, do coordenador, do pessoal uhum. envolvido. Mas, assim, a, a equipe, o todo, faz acontecer. Né? É um time,
0: né, Anderson? É um time. É, é um time, é um time que, que joga junto aí, como você falou, 52 pessoas... Tem que, tem que vender, mas também tem que comprar, tem que armazenar, tem que guardar direitinho. Guardar no lugar certo, porque se guardar em qualquer lugar, depois a peça está lá dentro. No, quando você olha no computador, tem a
1: peça. Acostumam de você perder a peça de novo. É, stock, também. também. Então, os, os, os controles né, que, que criamos... De... É justamente para isso, né? é ter a peça certa no momento certo e ter a peça que está constando no sistema. né? Quando o vendedor vender ela e separar, ela está lá, bonitinha, hum. na prateleira. É. Então isso, né? claro, tem toda essa parte de almoxarifado, né? mas também tem a parte de vendas, né? que eu fico muito próximo aqui, inclusive na, a minha sala aqui é próxima ao telepass. Então, aqui tem, hoje tenho 12 vendedores aqui e isso toma muito tempo. O desgaste é grande com negociações, né, seja ela pequena Sim. ou grande, mas o nosso cliente sempre tem a mesma importância. Então nós temos todo um processo de prestar um bom atendimento. Então, para isso, eu preciso ter bons vendedores, né? técnicos em venda de peças. Eu costumo dizer assim, Marcelo, que nós... Veículos novos, eles vendem um caminhão, né, completo. Nós de peças, nós vendemos como se fosse um Lego <risos> para criança montar. Exatamente. Para <risos> que se diverte. Então é isso. Então isso também envolve é, é, visitas a clientes, né, estar próximo ao cliente, né, tentando melhorar um processo para ele, levando melhorias para ele, então a gente tenta o tempo todo praticar isso para quê? para conquistar o cliente, né? Para ter ele, eu digo assim que cliente é, é, que vai o resto da vida ficar comigo, isso não existe, né? Mas claro. eu preciso o máximo possível ter ele comigo. Claro, claro. é, é muito e é, você fala de
0: coisas bem legais assim, essa gestão. A qualidade de peça, você ter é, a quantidade do local o tal certinho. Hum. E assim, e você ter técnicos aí que são vendedores também, né? Porque é. às vezes o mesmo modelo de caminhão não necessariamente usa o mesma peça, né? Assim, em anos diferentes, né? Exatamente. Ou às vezes até dentro do mesmo ano, né? Então você pega, sei lá, 25, 44, 2020. Ah, quero lá uma junta qualquer lá. Às vezes. No começo do ano, ele usava determinadas peças, e na linha de montagem, se eles mudam, você tem que ter outro modelo também.
1: Isso, exatamente.
0: Eu, eu já acompanhei isso e sei como que é. isso é desafiador. É. Porque não, não adianta você achar que, ah, me dá uma junta de um 25, 44, para para 2029. Não é assim que vende peça é. Tem que ter o número do chassi do carro direitinho, entrar lá na no código da, das tabelas lá direitinho do carro que vai pegar lá o, o catálogo eletrônico dele para saber que peça que se aplica,
1: né? Exatamente assim. Já parece que você já foi vendedor de peça é. Né? É, Já ouvi falar. É, mas é, é isso mesmo. Então é, então além de eu ter a peça, né, que é o é o que o cliente espera ou no mínimo eu buscar ela o mais rápido possível para ele, né? O providenciar ela para ele, porque o que fica é, em evidência aqui, né? Eu deixo isso muito claro tanto para os vendedores como para os almoxarifes, que o caminhão é o ganha-pão do cliente. Então Exato. ele não pode parar. Então nós uhum. somos responsáveis em fazer ele andar. Uhum. Então, Temos que buscar a peça, seja onde for. E por outro lado, é. menos. aí assim, fica
0: fácil, um jeito, compra todas as peças e põe aí dentro. É. Por outro lado, também tem que, não pode deixar sobrar a peça, porque é igual Sim. uma mercadoria que vai ficar no estoque e vai estragar, porque vai passar um tempo, se passar um tempo de vender a peça, se, falar, se o caminhão sair de linha, tá bom, você perdeu aquele dinheiro.
1: Virou um É, virou um né? <risos> Então, é, é isso. Então, além de eu ter a peça, atender o meu cliente bem, eu ainda tenho que dispor de uma equipe de logística para entregar a peça para ele, né? Hoje, o nosso maior fluxo, o nosso maior faturamento, ele se concentra no telepeças, né? Então, eu uhum. tenho aqui 60% do meu faturamento é telepeças e os outros 40% se dividem em mecânica e funilaria, né? Falando disso, né? Mas o nosso... O nosso sistema também é integrado, né? Então, eu consigo aqui na nossa região, na nossa praça, que é Curitiba, né? Região metropolitana. Nós, os vendedores, eles vêm aonde, em qual loja eu tenho a peça e aonde é mais rápido para me entregar para o cliente. Então, uhum. nós temos... É essa situação dele, vender a peça aqui em São José, mas emitir a nota lá no Atuba, aí o meu é. motoboy pega a peça, já tá lá no Atuba e de lá ele já dispara a entregar para o cliente, então o nosso é. fator aqui, surpresa, nós trabalhamos muito com isso, para agradar o nosso cliente, né, prometer que eu vou entregar dali duas horas, em menos de uma hora eu chegar lá, então isso é. surpreende a expectativa dele, então nós trabalhamos muito isso. <risos> É legal esse bate-papo porque tem muita gente que não
0: percebe que o negócio de peça é muito maior do que simplesmente comprar uma peça, colocar e é. vender e entregar. Né? Você tem desde a, a estatística para saber o que comprar. Exatamente. desde a logística de armazenamento, logística de entrega. É comercial, uma parte logística, uma parte de estatística.
1: É dentro... Dessa operação sua, né? É muito, muito legal, né, Ele é, ele é bem complexo mesmo, né? Para algumas pessoas né que não, não ainda não tiveram a oportunidade de hum. ficar no setor por um tempo, é isso mesmo. Elas é. acreditam que ah, tem, não tem, me manda mas não é, não é bem assim. É bem o simples. estudo das
0: vendas perdidas, por que eu deixei de vender essa peça, né? Também. Tá aí, aí junta todo mundo, então vamos comprar essa peça, não vamos comprar, tem que ver tudo na estatística, é muito legal. É, mas, Anderson, é, assim, é, aproveitar até para te parabenizar né, por esse trabalho que você tem feito é, há tanto tempo aí conosco, meio né, assim, sempre primoroso, né, sempre com muita segurança, com muita transparência, muita dedicação. Parabéns pelo trabalho aí que você tem feito, é bem legal, tá? Estou muito feliz aí. Obrigado,
1: mas... É. Muito bom.
0: Mas, Anderson, Assim, eu sei que de peça você entende bem, você deve até saber os números das peças de cor.
1: Ah, eles são é...
0: poucos nem fáceis de, de, de aprender.
1: Isso não, não tem como você não, não decorar Número, Nós sonhamos com código de peça. Tem dias que você fala: eu não quero decorar esse código. Não tem como você decorar. São quantos dígitos, então, são? código de peça? São 10 dígitos, o normal, né? E daí entra no armadinho que são 12. E para ajudar ainda, a Mercedes cria uns números agora adicionais: código de cor, código disso. Ah, ah. Aí aumenta. É, Mas tá vai trabalhando e vai pegando esse jeito. Vai, né? vai pegando. É. Mas a norma é. são 10 é. dígitos. É.
0: É. Mas o que é eu queria conhecer um pouquinho da sua história? Mano. Você conhece tanto de peça. Eu queria conhecer um pouquinho. conta um pouquinho de você, rapaz. Onde você nasceu? Como é que você fez para chegar até aqui? Como é que é essa trajetória sua aí?
1: Então, Marcelo, eu costumo dizer assim que eu sou curitibano, mas o meu sangue é Catarina. Ah, é. A minha família é toda de Santa Catarina, meu pai e minha mãe são do Jaraguá do Sul. Ah, que legal, é. Então, em um momentos momento lá da vida deles, eles resolveram ir para Curitiba e aqui eu nasci. Uhum. Então, mas você, você nasce em Curitiba, então? Nasci em Curitiba. É, seus de pais de são de Jaraguá do Sul, lá. isso. Meus pais, meus irmãos, tudo Santa Catarina. eu uh -huh. sou caçula, né? Costumo chamado de temporão aqui, não sei como é aí. <risos> e eu então, também nós, somos sete irmãos. Hum. É, eu... fazem muita brincadeira comigo que eu tenho, eu, eu tenho quando eu digo que somos sete. E eu tenho um irmão que é político. Aí eles falam, ah, então só um é vivo. resto <risos> do trabalho. Eu falei isso, isso mesmo. Piadinha, já é antiga, mas... <risos> mas tá lá, vamos em frente. Aí eu, aos 11 anos, eu, eu começo a, a trabalhar né, em, em casa. 11 anos? 11 anos. Ah. Eu fazia um trabalho... É, para o lado mais da contabilidade. Pro, né? Existe, creio eu que existe até hoje, só que, claro, é tudo digital, né? mas naquela época existia o livro diário das empresas. Então, as empresas é, tinham, relatavam tudo no livro. Então, ali entrava a contabilidade da empresa. Então, o que que eu fazia? A, a, eu transpassava todo o balancete né? que estava... estava é, é... As cunhadas? É. Ou oh, impresso? Como o é que Mark é? é? Que ah, datilografado. Tá datilografado. É, conheço bem é. isso. Então, ele estava datilografado nas folhas, eu tinha que transpassar para o livro diário, porque naquela oh. época não existia encadernação. Hum. Então era um processo é, estranho, mas existia. Então era hum. isso que eu fazia. Eu fiz até meus 14 anos. Daí com 14 anos eu. eu eu perdi meu pai, surgiu a necessidade de entrar numa né, empresa é, registrar. Com em 14 aí, anos. 14 anos. Uhum. Aí eu fui para uma autopeças. Um... Ah, você já começa então em autopeças? Comecei em Autopeças, de uhum. Automóvel. Uhum. Então era. Tinha uma quantidade de... enorme lá de funcionários, era o meu patrão e eu, éramos uhum. <risos> 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 Ai, meu Deus. E o que você me perguntar, o que tinha lá, eu vou te dizer, não tinha nada, só tinha peça. A nossa, a nossa tabela de preços, para você ter ideia, era, era na peça, nós colocávamos o custo da peça em forma de código. Então, existia uhum. a palavra lá, Pernambuco, onde uhum. era um e assim por diante. Então, eu batia o olho ali, jogava 30% de margem e vendia. Então, essa é a nossa tabela. Eu Nosso parente, muito menos. Nós né? estamos tudo... falando de uma época, que anos 80, anos 90. Isso foi em
0: 87. É, Tínhamos uma inflação muito alta, né, Anderson? Altíssimo. Altíssima. Tinha uma inflação, quer dizer, o Pernambuco lá deve ter virado sei lá o quê. Ah,
1: não. Era, não. era puro chute, né? Era. A tabela não existia. Aí, aí eu fiquei lá um ano e meio, aí eu... Eu tenho um irmão que já era desse, do ramo da Mercedes, ele trabalhou muitos anos na concessionária de Curitiba e ele conversou lá com o povo lá e, e fui chamado para uma entrevista, aí entrei lá em 88 como homo Sharif, guardando Mas, praça, né? era na Civema. Civema, ah, sim. Sim, aqui em Curitiba tinha uns três
0: revendas de Mercedes, né? Sim. Tinha é a Civena, a Advesa e a Sabana,
1: isso. eram os três. Então, a... então lá eu entrei de Almoxarife descarregando caminhões de peças lá com pranchão, né? Não existia... Então As ferramentas eram bem né? históricas, lá pré-históricas, e... Enfim, fui uma alavanca. uma uma, uma para empurrar a caixa, né, e deixar é, escorrer porque... lá no chão. E, e pasme, ainda fiquei muito impressionado com a tecnologia da época lá. Lá ah. eu fui descobrir o fax, fui descobrir o telex. <risos> telex, o telex foi o primeiro que me apresentar. Então, achei aquilo, achei que eu tava em outro mundo, né? Eu nunca tinha visto. Então, ali começou e daí passei para fui para para a famosa boqueta, uhum. <risos> onde eu aprendi peças, onde eu consultava, onde existia uma tabela de preço e não era o Pernambuco, era a famosa microficha, <risos> né? Nossa!
0: Hoje eu acho que é um de
1: microficha, achar aquela posição. Exatamente. Então tudo era na mão, né, com bloquinho e caneta, você anotava tudo, o código da peça. Mas pegava o preço na microficha e colocava ali. E aí veio, aí veio a surpresa, né? Quando me apresentaram para o famoso Kardex. Falaram, ah, ó, aqui é a fichinha amarela, ele é azul, ele é branca e por aí vai. Até hoje eu não sei para que raio servia aquelas cores lá, mas eu imagino que era o Pareto da época. É mas, é, é, mas eu acho que era o
0: APC da época, né? É. E era ali que que, que deixava registrado os estoques, né? É
1: isso? Exatamente. Ah, tudo não. que chegava, tudo que saía. Era ali. Hum. Então o balanço era feito por ali, né? Contava-se as peças e ia lá conferir. Era assim. Então... Quando o cliente chegava no balcão e vinha com aquela relação de peças lá de 30, 40 itens, aquilo era um sufoco, você ficava quase o dia todo ali na mão, fazendo a nota fiscal para ele, <risos> calculando... Tinha a tinha função, na sua época tinha a função do notista, pessoa que emitia a nota? Aqui, era... aqui na Vitória
0: Dias teve, teve essa função lá atrás,
1: né, chamava notista, a pessoa ah, só notícia. emitia a nota fiscal... O nosso lá, cada vendedor tinha um bloco, aí nós oh. <risos> né? o vendedor do Balcão e do Telepass. Hum. Mas era bom, foi uma época assim, maravilhosa, é. formidável, o aprendizado, foi gigantesco, né? Então, tudo que vem hoje de, de tecnologia, eu sempre lembro lá atrás, é bom dar uma olhadinha lá, lá para trás, né? para recordar esses velhos tempos. Hum. Então, foi assim, muito bom. Aí, claro, aí eu, em 90 e 94 eu saí por opção minha e fui pra... entrei na Savana. Em 94? Em 94. Savana fez um convite e eu saí correndo. Eu, eu entrei na Savana em 94, né? é, fui muito bem recebido ali, mas já entrei com um pênalti já lá Grande, o meu, meu meu gerente me chamou lá no Counter Slam. Eu ouvi dizer que você conhece muito de peças, código de peças. e falou, eu não sei, o que é muito para você, um pouco eu conheço. Então me acompanha aqui até o fundo da loja, quero te mostrar. Mano. Aí eu fui com ele no fundo lá e lá tinha uma montanha de peças, mais ou menos assim, sei lá, uns mil itens. Que eles não Nossa. sabiam o código. Por quê? Ah. Porque a enchente levou tudo, e lá ficou. Aí eu comecei a guardar aquilo para ele, identifiquei 90% daquilo, consegui guardar o que podia guardar, descartar o que não tinha mais como. Hum. Mas a minha primeira função na savana foi essa, foi identificar as peças da enchente.
0: É porque a savana, né, essa savana que você trabalhou, que foi onde que a gente chegou, ela não ficava embaixo, ela não passava o Rio Belém, não é isso? Exatamente. Na... E eu lembro que quem encheu, que eu só contava com a história dessa enchente, as Sim. estantes da de Exchange, ficavam com as pernas tudo altas, assim, quando se enchesse isso, de novo, falhava. Isso, né? isso mesmo.
1: Nossa senhora. senhora eu, eu acho que, se não me engano, foi o Arnen que viu isso e perguntou, mas por que essas peças tão altas? <risos> mas só <risos> lá, da enchente. E realmente isso. deu, né, já com o Deu. É, estávamos lá logo no começo, sim, para pegar uma chuva daquelas. Então, aí eu fiquei até 98. Aí eu trabalhava no Telepeças. Aí em 98 eu fui convidado a ir para Savana Automóveis. Uhum. Aí eu fui para Automóveis, fiquei até 2003. Foi o um ano, até por curiosidade, eu fui a eu fui um dos primeiros a né, visitar Juiz de Fora na fábrica da Mercedes, lá no lançamento Caramba. do Classe A. Uhum. Então, nós ficamos duas semanas em treinamento e eu fui a primeira turma aí na Mercedes conhecer o Classe A. Uhum. Então, aí fomos até Juiz de Fora, e aí veio o Classe A, e em 2003 a Mercedes resolveu diminuir o número de concessionárias no país. De Classe A, uhum. E no, no geral, então no Paraná éramos três concessionários né, era a Diversa, a Savana e a Jabura em Londrina. Então a Mercedes fez uma proposta, falou, oh, nós vamos fechar duas, vai ficar somente uma. Converse hum, entre vocês e decida, então foi onde ficou a, a Diversa e a Savana fechou. Em automóveis, né? Automóveis, isso. Né, a Mercedes indenizou, acredito eu que foi, foi uma boa oferta. E, e ali eu fui parar lá em Foz do Iguaçu, lá na Iguaçu Diesel com o Danilo. <risos> e fui lá conhecer, gostei muito da empresa, o Danilo, uma pessoa maravilhosa, né? Nossa! E aí
0: uhum.
1: aí passaram-se 30 dias, era para minha esposa aí, né, onde nós vimos de Malacuí. Aí ela me ligou e falou, volta correndo que eu não vou mais. Aí essa <risos> vez eu deixei ela mandar, mas quem manda sou eu. Mas essa vez eu deixei ela. Ah, <risos> 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 oh, tá oh, bom. <risos> Daí voltei, pedi desculpa pro Danilo, expliquei a situação pra ele. Ele falou, né, ok, o Danilo... É,
0: a família tem que andar junto, eu sou dessa opinião também. Acho que tem
1: uma família que tem que estar junto. Aí voltei para Curitiba, Savana já tinha me chamado de volta e voltei para Savana caminhões como comprador hum. e lá fiquei até 2006 quando a Gal Branca chegou. Então, como eu lembro, né, até hoje nós ali, né, a situação financeira da empresa ali, né, não sabíamos a fundo como era, mas enfim, chegou alguém para comprar. Uhum. E, e aí fui chamado, né, fui um dos funcionários escolhidos para ir para o segundo andar onde se encontrava, seja, o Jefferson Casagrande, o Rig, o Arne, e ali foi anunciada a venda para o grupo, grupo Águia Branca. Uhum. Já gerou muita curiosidade, né, quem são, Da onde vieram, estilo Globo Repórter, assim. <risos> e aí foi, né? Só hum. de vento em popa, graças a Deus. É. Acredito que, como para nós era uma novidade, né? Eu, eu, eu tenho certeza que para o grupo Águia Branca também era, porque foi uma das primeiras lojas, né, a serem compradas. É. Uhum. É... Então, aquilo foi acabei, então, a Também,
0: nossa, nossa parte de caminhões, né? Tínhamos só a Vitória Diesel e a Linhares Diesel, né? Aqui que a gente pegou, né? Que fica em Linhares, né? Eu não sei se não, não tinha cachoeira ainda, 2006, não estou bem certo se tinha cachoeira. É, mas aí, aí a gente expande para ir, pegar essa Curitiba, foi realmente um,
1: um grande desafio aí. Foi, foi um desafio, nós vivíamos aqui numa faixa de Gaza, né? uma briga é. gigantesca, aí é. a Guerra Branca chegou, né, e claro, quando o... A forma do Arlen conduzir a situação, né? ele que chegou no começo, ele, a é Marlene Brabim, Carlos Bert. Carlos Bert. Uhum. Imediatamente ele já tratou de resolver isso. E aí conheceram o Alexandre, o André, né? Uhum. Rodou bens e ali foi feito. Foi muito bom para nós, para o mercado. Ah. E o cliente saiu ganhando muito com isso, né? É. Aí, Porque
0: a gente passa a focar no cliente, né, é. A, gente passa a, focar, é, a gente passa a focar no cliente é, e para de ficar olhando um para o pé do outro. É. E quando você é. tem dois irmãos assim, na mesma área ali, disputando, acaba, a gente distrai do cliente e presta mais atenção no outro. Verdade. Ao invés de a gente prestar atenção. Tanto que da, foi em 2016, ah. ah, quando a gente junta com a diversa. Foi em 2016. 16, né? Você uhum. vê que de lá para cá só melhorou uma participação de mercado, né, o volume de vendas de peça e tal, e abrimos mais lojas, né, e, e assim, porque a gente para de ficar implicando um com o outro e foca no cliente, né, que está tudo aqui
1: para atender o cliente. Né, então, foi muito bom, foi muito saudável. Aí, foi, né? foi saudável demais. E aí veio a... Né, aí já integrou Ponta Grossa em 2008, aí juntamos lá com Ponta Grossa, né, eu tive o prazer de participar também dessa, dessa nova loja, né, tivemos inventários, conhecendo toda a equipe lá, e aí veio a, a grande a convocação da prefeitura e nos retirarmos ali da linha verde, oh, né? que seria... Aí ah, foi... Passaram a rua no meio da concessionária. É né, é. Porque... E Bom aí dia. tinha dias que nós não tínhamos nem entrada para o cliente, ou sair ou entrar, tudo bloqueado por ordem da prefeitura, mas enfim, vencemos, né? Hum. Aí surgiu a situação no terreno aqui em São José, o Giacomo. E aí começou a batalha de todos vocês, né, da diretoria, em liberar aqui para a construção. Nossa, estrela, mas eu lembro novo. que eu
0: fui no órgão lá em, no DEMIT, eu acho que é o nome do órgão,
1: lá em Brasília,
0: porque ficava lá a diretoria, para levar o projeto e mostrar, explicar, porque eles estavam lá todos assim, cismados, não queriam deixar fazer, que atrapalhar é. o trânsito, nós tivemos que fazer, construir aquela pista lateral ali. Foi uma
1: história bacana, Foi, história foi bacana. a história. Eu lembro que era a área do manancial, não podia construir. Aí é. tinha um riozinho aqui, que dizem que tinha, até hoje nós não descobrimos onde é, mas tinha o tal do manancial. Mas enfim. É, aí... Sabe estava uma lagoa, né? Alguma coisa é. ali. É. A uma conversa dessa. Mas aí deu-se início à grande obra, né? O Gilberto foi, o um cara da frente aqui, eu lembro que eu via muito aqui, olhar onde que é o que, onde que vai ser e era muito legal isso, você participar da obra isso não tem preço, é muito é. Gostoso. e aí surgiu a questão, muda não muda, já tá chegando o dia eu sei que nós encaixotamos o estoque todo lá do, do Auer, e a mudança não acontecia não é na outra semana, na outra vai e, e a vida nossa lá acontecendo Aí quando ele chegava, queria peça, tinha que ir procurar nas caixas. Então, muitas coisas, a diversa nos salvava. Não tem, não tem como achar. Vamos buscar lá na diversa, que é mais rápido.
0: Né, tinha tá. essa
1: parceria. Então, e assim foi. Aí chegou o dia da grande mudança. nós Começamos a mudar peças numa quinta-feira, terminamos no sábado à noite. Então, quando você fala em mudar, mudar né, uma administração, oficina, é muito trabalho, mas peças, é. olhem, é... Não, porque você <risos> deve ter aí, mais ou menos, uns 7 mil itens, né, Anderson? Nessa loja tem 5.300.
0: 5.300, você imagina que você tem 5.300 posições. Exatamente. Cada item, leva né? uma posição, Exatamente. né, então você tem uma prateleira, você tem uma andar da prateleira, posição na prateleira... Né? É o endereço, são se fosse um endereço de casa mesmo,
1: né? Então, Exatamente. que criar é esses endereços, ir no sistema, dizer, ó, oh, essa peça tá desse endereço. E não é. podia misturar na viagem, muito menos perder a peça na viagem. Então foram <risos> várias <risos> viagens, né? Da, de lá aqui dá 21 quilômetros, então isso foi... Mas também foi sensacional, assim, é, hum. é satisfatório contar isso. É. É, aí veio Joinville, né, em dois, 2013... É. 2010, também participamos lá com inventários, e, e analisando estoque, aí a Diversa, né, em 2016, mesma situação, aí veio o Xancherei Concórdia, que são as mais distantes, mas também deu tudo certo, e hoje, graças é a Deus,
0: isso... Aí tem Jaraguá do Sul, que a gente está indo agora, acho que em março, março, abril, Jaraguá do
1: Sul, Campo Largo, que a gente está indo também. É, Jaraguá está para nascer, né, Campo Largo está é. ali nascendo também, acho que já estamos ali de oito meses, mais ou menos. É, mais ou menos, já está bem, né, Neném? Tá. Então, é, mas já está tudo encaminhado, se Deus quiser, Não, ser, é... um que fantástico. De bom fantástico. Fantástico, fantástico, muito Essa legal. Essa é toda a minha trajetória aí dentro da uhum. Sabana, do grupo, né? Só tenho a agradecer, claro. Bacana.
0: Bom, bacana, assim. É, e, e assim eu tenho uma curiosidade assim: que nesse vai e vem, Anderson, para lá e para cá, como é que você, você faz para você se desenvolver, desenvolver as pessoas que, tavam, que trabalham contigo? para as pessoas evoluírem, aprender, aprender a estudar peça, aprender a atender cliente, aprender sobre estoque,
1: sobre logística. Como é que você estimula isso nas pessoas, antes? Aqui, o que, o que é... é eu, eu valorizo muito aqui são os treinamentos, mas assim... Hum. Essa questão de treinamento, né até uns anos atrás, ele não era tão, tão batido, tão... Né? Hoje, não. Hoje, além da Mercedes nos dá muitos treinamentos, a própria Águia Branca, ela, né, no, no, dá esse privilégio dos treinamentos. Então, isso uhum. eu não abro mão, eu, eu vou junto, é, peço para todos colaborarem, né, assistirem os treinamentos. Então, isso é, é um ponto assim fundamental para o desenvolvimento. A gente aprende uhum. muito com os treinamentos. Uhum. Aí, claro, aí vem o. Eu, particularmente, eu gosto muito de internet, né? Hoje é o básico, é todo mundo. Mas ali tem muita coisa ruim, né? É. você tem que filtrar isso, saber o que, uhum. que você vai, vai uhum. guardar para você. Uhum. E aqui eu tenho um processo que é... Uhum a parte do almoxarifado é onde eu tenho maior movimentação de pessoas, né? porque eu preciso formar vendedores de peças. Uhum. Então, desde o momento da entrevista, eu já deixo claro para eles, para eles uhum. almejarem a venda de peças. Isso dentro do meu setor. né? Claro que existem uhum. outros, eles vão estar aqui para se desenvolver e perceberem aonde eles querem chegar. Uhum. Então, eu deixo claro isso. E dou sempre apoio Estou sempre presente, mostrando as, 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 os nossos processos e, uh -huh. e apoiando em tudo, né? E, então, isso é muito bom. É. Eu tenho também uma questão aqui que nós chamamos de escolinha. Uhum. Uma vez por semana eu tenho um menino e ele dá aulas de catálogo de peças para os novos Alma uhum. então ele, ele pega ali meia hora... É, de um dia da semana, e chama um almoxarife, vem lá a sequência deles lá, e ele dá aulas de EPC, que é o nosso catálogo, né, para preciso uhum. desenvolverem em peças. Então, ali começa tudo. Então, isso tem é um rodízio, né ele começa o almoxarife, aí o projeto dele aí para para boqueta de peças, depois o balcão e depois o telepeças. Isso uhum. quando não vem o outro setor e... Ele... E leva essa pessoa para lá, né? <risos> que são os talentos, isso existe, né? E é muito bom. Eu, eu adoro descobrir talentos. É, e desenvolver, né, Anderson? Porque é tão bom
0: a gente desenvolver as pessoas, ver as pessoas crescerem, ir para frente, né? Um negócio tão saudável. Isso é muito bom. Hum. Isso não tem
1: preço. <risos> é o melhor de tudo.
0: É. Dentro disso também, Anderson, tem muita questão de inovação, né? De fazer uma coisa diferente, de fazer uma coisa melhor e tal.
1: E como é que você faz isso aí no dia a dia? Marcelo, inovação, eu, eu tenho, por hábito, nas minhas visitas a clientes, a fornecedores, nada melhor do que uma boa cópia, né? Então, <risos> como, como a cultura japonesa dizem que eles copiam tudo, eu mais ou menos sigo eles. Então, o que eu uhum. vejo de bom, eu, eu já automaticamente eu já estou pensando aqui na minha rotina. Como eu posso isso. adaptar isso para minha rotina? Então, eu, isso. Uhum. o momento todo que eu tô lá, eu tô em observação. Uhum. Eu trago isso para o almoxarifado, para vendas, e dou exemplos, mostro, implantamos algumas situações. É, também envolvo muito a equipe para eles sugerirem ideias, uhum. né, trazerem ideias. Eu costumo dizer assim, por mais absurda que você ache, mas me fale. Às vezes o absurdo para você não é para mim, não é para a empresa. Vamos hum. trabalhar a ideia. Então isso a gente faz muito e, e muitas já foram é, colocadas em prática, algumas não abortamos no caminho porque vimos que não 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 era interessante, mas hum. ao menos colocamos em prática e damos o feedback é quem deu a ideia, que ele precisa claro. do retorno. Né? ele precisa uhum. saber, com isso eu acho a parte mais importante, uhum. é, é, é dar o feedback a quem sugeriu a ideia, então, nós Exatamente. praticamente muito isso, né? eu, eu costumo dizer assim, eu envolvo muito a equipe, mas muito mesmo, todas hum. as decisões, eu nunca tomo a decisão sozinho, sempre é. com ele. Mas
0: isso, né? essa observação o tempo todo, esse assim, essa antena ligada né, para onde que a gente vai né? É, e assim, a gente fala que a gente copia mas assim, você pega uma, um, mais ou menos uma ideia, você tem que adaptar para sua realidade né? você acaba desenvolvendo né, o seu próprio jeito né? fala, é sincero, tem um jeito diferente de guardar a peça, mas tem que estar com isso, com aquilo e tal né, que, que você vai fazer então, é, e, e também envolver as outras pessoas, respeitar a opinião das outras pessoas, é realmente um trabalho muito legal, Anderson. Que bacana, muito bom, é muito isso. bom. Eu pratico mesmo. Mas, mas Anderson, me conta uma, uma coisa aqui, você com essa experiência toda aí, você começou na Savana em 94 e eu comecei na disso em 94. Começamos no mesmo ano. <risos> Você vê que os nossos destinos foram traçados aí. Ó. É, é
1: <risos> Mas
0: se você tivesse, esperando uma turma, né, nova de pessoas que estão começando a trabalhar conosco, que conselho que você daria a elas?
1: Né? Ah, eu, eu costumo dizer assim, Marcelo, para os novatos, que eles sejam ambiciosos. Eles tenham uhum. um planejamento. É... De vida, né? Saber uhum. o que eles querem lá na frente, como eles querem uhum. construir uma família, eu, eu, eu a maioria dos meus meninos aqui, a média de idade deles é 21 anos dos almoxaritos ah, é e é onde eu mais contrato almoxaritos uhum. é, eu sempre deixo claro esse preço, eles, para eles serem ambiciosos, né? Terem fazer um planejamento, saber o que eles querem uhum. né? ir atrás uhum. do sonho deles, né? É, aquela ideia de o céu é o limite. Né? Claro, sempre respeitando as pessoas acima de ah, tudo. Sempre uhum. valorizando as pessoas. Uhum. É, então, esse é o meu conselho: né? a disciplina acima de tudo, né? saber as regras, as, as, os processos, sempre estar interagindo com todos e com tudo. Né? Uhum. É, isso é uhum. o que eu sempre deixo claro aqui para eles. Não, muito bacana.
0: Muito bacana. Isso é. Essa, estimular essa, essa ambição boa, né? essa vontade da pessoa querer crescer, se desenvolver. Belíssima história, seu Anderson. Muito bom. Então, <risos> ou seja, o, o nosso programa ele vem contando sobre o nosso legado, né? o legado do grupo, o legado das pessoas e tal. E qual que é o seu legado, Anderson? O que, que Meu legado? tem para você isso? Que não é uma coisa fácil, né? mas é, a gente é, reconhecer qual que é o legado que você está construindo
1: o meu legado ele está baseado sempre na simplicidade uhum. eu sou uma pessoa simples né eu, eu sempre digo que eu não gosto de complicar o que é fácil <risos> às vezes as coisas são tão fáceis né e, e nós temos o hábito de complicá-las né às vezes um, uhum. um, um processo uma tarefa algo na minha casa então eu gosto uhum. eu gosto assim de ser reconhecido como como um cara simples, um cara que resolve no, na maior facilidade, sem grandes problemas. Uhum. E, e é isso, eu, eu quero deixar isso como enraizado né, na minha família, na minha equipe, como um cara simples, humilde, mas que vai atrás dos seus sonhos, dos <risos> seus ideais. né? É, é, deixa, Eu tenho assim duas palavras que eu sigo muito, que é, minha, é o meu norte, que é o caráter uhum. e, e a simplicidade. São as duas palavras que, para mim, me norteiam. né e é isso. Verdade. E, e você vê que isso coincide muito com, com os
0: valores e princípios do grupo. né Porque É muito. um grupo que respeita muito, que trabalha por isso, trabalha muito trabalho. né E, e tem essa questão do, do compromisso com né? hum, aquilo... Com, com os acordos assumidos né? então você não tem, e também não tem tanta vaidade de querer ficar se aparecendo para lá e para cá, é baixar a cabeça e trabalhar e aí essas coisas quando se encontram você vê que dá certo, tá conosco há é tanto tempo já, que bônus poxa Anderson, que legal aqui bate papo bacana aqui estamos caminhando para o final aqui Anderson. eu queria te pedir aí uma dica de um filme de um
1: livro, um conselho o que, que você poderia deixar pra gente aí um livro? Nos últimos dias, Marcelo, eu, eu, nos últimos dias, não, no último ano pra cá, que eu, eu me recordo de, de um filme que é o é o Walt Before Disney Mickey, hum. Walt hum. Before Mickey que é o Walt hum. Walt Disney, né? Então ali é a história dele antes de existir o Mickey então indico hum. isso, recomendo é muito legal uma história dele de resiliência, né, onde ele uhum. dá certo, ele volta, começa, e chega é. onde fica. É. Então, esse filme eu indico, eu tenho também, esse eu assisti final do ano, é um, um senhor estagiário. Hum, Pô. bacana do Google, né? É, ele eu acho que passa no, no Google, uma coisa assim. É uma loja de roupas lá, uma grife de venda por internet. Ah, eu sei. Eu sei quem e, que é. Ele tem 70 anos e quer é. voltar ao mercado de trabalho. Uhum. Então ele volta. Muito, é. muito bom, recomendo.
0: É. E assim, no passado ele já havia trabalhado naquele espaço ali, né? Parece que era um escritório. Ah, isso mesmo, coisa. esse aí. É é, é, é. Eu esqueci o nome dele. Ah, eu conheço. os o Robert De Niro. Quem? Robert De Niro. Robert De Niro e a menina...
1: O nome dela eu não lembro. É Hathaway, não sei o que é Hathaway. É isso mesmo. Então, é um filme muito legal, recomendo. E, por último, tem tem uma série. É o Gambito da Rainha. Muito boa a série. São sete episódios, se não me engano. Ah. É, fantástico, é maravilhoso a história dela. É cheio de altos e baixos Sim, na vida da atriz, bem, né? coisa e tal, mas assim
0: muita dedicação também ali desde pequena dedicada ao é jogo. Foco,
1: de xinatriz, né? é. foco. foco, determinação e o final o sucesso que ela ah, né, é, conseguiu. É muito bom. Então isso é, é. e aí e por último, <risos> agora é <a> último. <risos> eu recomendo uma música hoje tal. Tá? Fica uhum. assim que me alivia, ela alivia a alma. Então, uhum. que todos conhecem, né, isso aí é um clássico do nosso do Brasil, é do Almir e do Renato Teixeira, que é o uhum. Tocando em Frente. Nossa, Nossa que, é que devagar, que já tive pressa. Uhum. Para mim é tão é, cedo que Leve esse sorriso, porque já chorei demais, né? É, é verdade. Até arrepia, Você é o primeiro de
0: como a música, a música e a letra dessa música é,
1: é muito é isso, legal. É para aqueles momentos lá de estresse, de, é, para é, tranquilizar. Para é, tudo e vai ouvir essa música que você recomeça. É, é. É, hoje,
0: mais forte, mais feliz, quem sabe, né? Mas leva a certeza isso. de que muito pouco eu sei. Isso é. Ah, não, meu, que gostoso, que bate-papo bacana. Só que forte, que... Super, adorei suas dicas aqui. Adorei o seu bate-papo, né? O nosso bate-papo, né? A sua história, então, fantástica aí, que, que jornada, né? Que, que legado bonito, né? São então, parabéns por toda sua jornada aí. E obrigado, obrigado por compartilhar conosco aí essa, essa jornada sua, por estar conosco, por nos apoiar, por nos orientar aí, treinar tanta gente
1: como você tem feito, né? E ter produzido tantas coisas bacanas aí. Né? Marcelo, eu que só tenho a agradecer obrigado a você obrigado também minha equipe o Eugênio, o Valdecia todos aí, no, agora já falei os nomes é né, bom não falar que a gente esquece alguns mas, né, eu tenho um apoio sensacional de toda a diretoria né, da minha gerência então eu tenho muito a agradecer a vocês mesmo e estamos aí tocando em frente <risos> Tá ah, bom, meu amigo. Muito obrigado, Anderson. Obrigado a você,
0: Marcelo. Até mais. Falou. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui mais o nosso episódio. Obrigado a vocês pela audiência e semana que vem tem mais. Vamos em frente, tocando em frente nossa vida aí.